0: Vi skal se på og brevet 2 og rom og 3. Vi holder på for ny lyttere, som det heter. Så holder vi på å gjennomgå rom og brevet i hovedtrekk. Det store hovedskriften, frem på noe i av alle skrifter som Paulus har gitt oss. Og eh, vi skal ikke ta for oss vers for vers. Da vil vi ikke bli ferdige før Jesus kommer igjen, kanskje. Men eh, vi skal se på eh, hovedtrekk i kapittel 2 og helt frem til 3.20. Det er et svært, svært avsnitt som også er ganske vanskelig. Og jeg kom på et ord som det står i Ann Peters brev. Det er interessant, det er her Peter omtalt noen av Paulus skrifter, så sier han der i Ann Peters brev kapittel 3 at... Det er noen ting der som er vanskelig å forstå, sier han i Paulus skrifter. Og de ukyndige og usikre fordreier dette. Det samme gjør de også med de andre skriftene. Og det blir til deres egen undergang, 2. Petrus brev 3, <tøk> oss håpe jeg ikke vil tolke det til vår egen undergang, men til vår frelse. Og vi skal konsentrere oss om det som er på mange måter konklusjonen i 3.9-20. Hvis du har Bibelen med dig, så skal du etter hvert feste øynene dine der. Jeg skal lese dem en liten stund. For det som Paulus i fra 1.18 til 3.20, det er å male ut den, det mørke som menneskeheten befinner sig i, at vi alle står skyldige for Gud, at vi alle er under syndens makt, man sier, og at loven loven som er uttrykt for kravet budet, du skal ikke du skal, budet kravet er ikke i stand til å eliminere syndens makt i oss tvertimot, og det kommer vi tilbake til neste semester tvertimot, er det er slik at hvis vi hører et krav riktig mange ganger så blir vi nesten sinte, det provoserer noe i oss er det ikke slik? hvis du sier det flere ganger nå, så gjør det i hvert fall ikke og hva er det for noe? Der er det noe merkelig som, som eh, loven avslører og kravet, at den til og med kan provosere fram stahet. Og det stries sin. Og at kravet, vel kan det beskytte oss mot de yttre gjerningene, du skal ikke drepe, du skal ikke slå ihjel. Det er godt, det er godt vi kjenner lovens bud. Men, men loven er ikke i stand til å, Eliminere synden. Og loven har også den funksjonen at den avslører syndene i oss. Du skal ikke begjære, heter det, og så vi, uff ja, det er jo det jeg gjør. 1.18-3.20 <høk> handler om menneske gitt i, i det menneske vi ser på den negative siden av oss. Det er ingenting som er så fantastisk og samtidig så forferdelig som oss mennesker. Å, du er en engel, sier vi. Det er jo gjerne for å få en liten gevinst da. Men det skal ikke alltid så mye til for å høre det. Du er en engel, men man kan av og til oppleve at mennesker kan gjøre det utrolige. Men så ser vi også at mennesker har ett potentiale til det mest forferdelige. Og nå er det denne mørke siden av oss, hjertefeilen, som jeg snakket om da jeg talte om det for 14 dager siden. Det er som Gud vil at vi skal erkjenne. Han vil at vi skal innse hvor dårlig de står til med oss slik vi er i oss selv. Og som jeg sa da jeg talte for 14 dager siden, det, om du har en dødelig hjertefeil, så så du i kleden, ja, men se på hånden min, den er jo veldig fin. Hallo? Alt i orden her. Eller foten min. Eller lungene er jo bra. Så kan det gjøre noe så særlig at hjertet er så gærent da? Nei, vi... Skål? Jeg skal drikke, jeg skal ha enda mer, ja. Ja, ja. Dobbelt dose. Og det er det Jesus også sier. Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har det vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og så er det nettopp med blikket på hjertefeilen, at vi leser at Paulus skriver dette. Og der leser vi fra 3.9, som er på en måte konklusjonen på hele dette lange avsnittet. Vad ska vi da si till dette? Står saken bedre for oss jøder enn for andre? Nei, på ingen måte. Vi har jo allerede anklaget både jøder och grekere för att de alle är under syndens makt. For det står skrevet, «Det finns ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finns ikke en som er forstandig, ikke en som søker Gud. Alla er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finns ikke en som gör det gode, ikke en eneste. Deres strupe er som en åpen grav. De har falske ord på tungen, under leppen har de ormegift, i munnen forbannelser og hare ord. De er raske på foten, og de vil utdøse blod. Ødeleggelse og elendighet følger deres spor. Fredens vei kjenner de ikke.» Og frykt for Gud vet de ikke av. Vi vet at alt det som loven sier, gjelder dem som har loven, for at hver munn skal tie, og hele verden står skyldig for Gud. Ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud på grund av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Ja, er det ikke for dystert? er det ikke for ensidig. Det kan jo virke slik. Og det er satt på spissen. Det er ikke alt som kan sies som oss mennesker. Vi gjør jo ikke bare dette. Ikke hele tiden, og Paulus mener ikke det. Men jeg tror at han vil få frem å si det som alle kan se, og som historien har vist oss, at det finnes en mørk og destruktiv makt i menneskehjertet som stadig på ny kan bryte fram med uhyggelig kraft. En urenhet i vårt eget hjerte som vi alle kan kjenne om vi er dønn ærlige. Til tross at vi har loven og vi känner budene, så gjør vi det allikevel og bryter det. Historien viser oss det. Psykologene beskriver det. Diktene har satt ord på det. Vårt eget hjerte og Jesu undervisning om vårt hjerte bekrefter det. Menneskehetens historie. Hvor blodig er den ikke? Hvor forferdig er den ikke til tider? Helt frem til vår tid. Det er som tror at menneskeheten skrider fremover, og stadig blir bedre og bedre. Men noen har sagt at, for eksempel når det tyvende århundrets historie skal beskrives, det tyvende århundret, det forrige århundret, så vil de kalle det krigenes århundre frem for noe. Da menneskene mer en gang gjorde hverandre ondt, i de mest forferdelige krige. De värste tyrannerna, nog de värste tyrannerna världen har sett, men också hur en almindelig människa blev trucket in i det och göra de förferligaste ting. Hitler kunde inte gjort det han gjorde, hvis ikke legene hadde stilt til disposisjon for ham med sine medicinske eksperiment. Og der satt det som anstendige familiemedlemmer, alt sitt på det tørre og så er det med de mest forferdelige ting. Jeg vet ikke du husker en scene fra Kindles liste. Mange har sett Såles Kindles liste, eller sett den. En av de mest forferdelige scenene der, synes jeg, det er når de, når de herger i ghettoen i Varsava, og, og de, de tar jødene ut, og så kommer en, og så han og ser en et piano der i et rum husker dere den scenen? Og så setter han seg til å spille Bach, og så nyter han de voldtemperierte klaviret, eller hva det heter. Og så lyder de vakreste toner. Og så reiser han sig fra pianoet og går for å skyte neste jøde. Vad er vi for noe? En av de store navnene i de tyvende årene var Sigmund Freud. Vad sa han om menneskene? Kultursann, sivilisasjon. Det er bare en tynn Det er bare en tynn skorpe. Det er bare en tynn skorpe av velgjerninger over et vildyr som når som helst kan bryte frem. Kultur, det er bare en tynn, tynn hinne over et vulkansk mørke som stadig på ny kan bryte frem i det kontinentet, i det kontinentet, i det kontinentet. I hvilken krig mistet amerikanene flest folk, vet det? Er det noen i den amerikanske borgerkrig. Arne Ulf Høverland ord på det i et dikt som mange av dere kjenner. har ikke meget ro. Du ser dem søke og savne noen og favne et sted og bo. Barn er dem kjære. For dem kan de sette sitt liv på spill. Av ømhet for rätt og ære har mange gått gjennom ill. Hvordan kan det da være at bare i menneskehjertet blir ondskap til. I menneskehjertet. Fordi vi har en sykdom, en synd til døden. Så fører Paulus videre det Jesus veldig klart underviser om, og som egentlig er det dypeste i hans konflikt med fariserene, fordi de trodde at vi kunne så oss i arbeid og stadig fremvå oppover men Jesus lærer om hjertefeilen. Fra menneskets hjerte, sier han i Matteus 15, der kommer det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker. Mord, ektegskapsbrudd, hord, tyveri, falskt vittnesbrudd, spott. Slikt er det som gjør mennesket urent. Men vi skal passe på hva vi lærer våre barn å synge og i hvert fall forklare det godt Gud er så glad i meg at alle kan ta sine øyne fra mig, av og til så kan man få det inntrykk av at du verden vilken fantastisk skapning Gud er helt overrasket så løper han etter oss, for vi er så enestående <laughs> er det slik det er? han har skapt oss, og ikke vi selv og så ser Jesus et underlig ord i bergprekken når dere som er omne sier han han taler til disiplene når dere som er onde vet å gi barna gode gaver. Har du tenkt på det, hva er det? er noe av menneskets paradoks. Vi som har et ondt hjerte, vi kjenner på den onde lyst i vårt hjerte. Vi vet å gjøre velgjerninger, men vi eliminerer ikke det onde hjerte med det. I kapittel 2 så retter Paulus spesielt søkelyset mot jøden, for det er akkurat som om jøden har stått bak ham og, og lyttet til vad hans dom over alle de andre folkeslag. Men så retter Paulus så lyset mot jøden, og så sier han, «Døm ikke. Du har ingen unnskyldning, du som dømmer de andre, for jødene tenkte seg moralsk overlegende forhold til andre.» «Tro ikke, sier Paulus, at ondskapen og det mørke og det destruktive skulle være bortifra den jødiske nasjonen.» Han fører på en måte videre domsprofetenes utslang over det jødiske folk, og Jesu egendom over fariserene. Og det kan vi jo se i dag også. Er Israel en spesielt syndefri zone? Er det noe som tyder på at jødene skulle være bedre farne i sitt indre enn noe annet folk? De trenger messias, like meget som alle. Og det gjør Paulus kindrene klart. Og derfor er evangeliet, sier han, for jøde først, og så for greker. For det er og blir Guds utvalgte folk. Ikke fordi du var større enn alle andre folk, men fordi var mindre enn alle andre folk, sier Moses til folket, utvalgte Herren deg, for å forbarme seg over dig. Og derfor går det heller inntil et spesialtokt i himmelen for jøder, og så de trenger evangeliet om Jesus. Og så de er skadet til døden av det som bor i hjertene. Og så Israel, i dag drepes i mos liv. en av de nasjonene som har et veldig stort høyt antall abort i sine sykehus. Nå, du som kaller deg jøde, sier Paulus, du må ikke stole på din omskjærelse og den ytre tilhørighet til din nasjon. Rätt jøde er ikke den som er jøde det ytre, og den rette omskjærelse sier ikke det ytre på kroppen – «Jød er den som er jød i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved ånden.» Det er 28. «Du kaller deg jøde, du stoler på loven, 2, 17, og er stolt av din Gud. Du kjenner hans vilje og kan avgjøre vad som er det rette, fordi du har opplevd i loven.» Og så lägger han ut. Så er hans poeng. Er det noe som tyder på? At jødene skulle være mer ubesmittet av syndens kraft enn andre folk? Nej. Derfor er det han sier i det avsnittet jeg har begynt å lese, vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under syndens makt. Hvis vi ser litt nærmere på dette avsnittet 39 9-20, så er det tre elementer her ved menneskets forhold til synden, til syndemakten, syndenaturen, som Paulus vil få frem. For det første, den er gjennomtrengen av alle folk. Den er universal. Er det ikke sånn? Er det en ting vi kan vara sikre på hvor vi igjen reiser i verden, det er vel politi. Hvorfor vil det være politi overalt? Jo, for tyve bryter inn og stjeler. Ondskapen er der. Finnes det et paradis på jord, hvor ikke det onde kan bryte frem? Nei. På stillehavsøyene. I øst og vest, i nord og sør. Vi kan være sikre. Mennesker vil gråte over hva mennesker gjør mot hverandre. Og det kan være så nær og så nær vi kan forskrekkes over det, for vi vet jo ikke hva vi gjør. Vi gikk til kirken, vi gikk til KVT for noen år siden. Og hva hører vi? Noen barn har drept lille Silje. Barn har drept barn, like på jordet utenfor oss. Husker det? Det var det første som skjedde med mig, da vi kom til Israel. Det var Israel en gang i 1990. Og norske turister, naive, kommer til Oljeberg og flagrer med sine dollar. Og før de visste det, var de bestålet nesten alle sammen. Det var det første som skjedde for oss i Israel. Heldigvis visste guiden hvor tvivlende var, så de fikk sine penger tilbake. Nei, det finnes ingen sted på jord hvor ikke menneske er under syndens makt. Og det är ett annet uttrykt i neste her som vi gjerne vil understreke når han sier «Vi anklager», sier han, att alle är under syndens makt». Og det er et poeng han sier «alle under syndens makt». Og Paulus poenget her er den sitter i alle deler av vår personlighet, i ditt tankeliv i vårt følelsesliv, i vårt viljesliv. Det en urenn makt der inne i oss som ingen av oss med vår vilje kan fritt kontrollere. Du kan velge nu du vil komme til kirke eller gå herfra når du vil. Du kan velge om du vil sette deg i bilen og kjøre hit. Du velger du vil, om du vil gå på jobb på mandag morgen eller rei. Men hvem av oss er i stand til å kontrollere våre følelser og våre tanker fullt ut? Har du for eksempel irriteret deg over noe siden du kom hit idag? Har tanken dine vært helt og fullt til stede her hele tiden? Er det noe du har blitt litt sur på underveis i Ja, du er i stand til å kontrollere alt, sant? Eller hva skjedde hjemme før dere gikk hit i dag? Og som jeg har sagt noen ganger som ett eksempel, vi kan vaske vårt hår og hodet med shampoo, og gjøre det så glinsende rent som bare det. Men hvem er i stand til å si, i dag begjærer jeg in intet erotisk bilde som jeg ser på min vei. Og jeg går i en narvesen kiosk, vi menn, og det er, du er helt fri for at du bare sier, i dag kommer jeg ikke til å som helst, når ja, det jeg ser. Jeg er i stand til å vår tanke. Og av og kan dette bli helt for skrekkelig, hva vi kan tenke. Og vi hadde en forferdelig fødsel med Elinor, vi, altså Elin. Men jeg følte det anvirk meg ganske mye. Og Elin fikk så, fik sånn galopperende hjerte, hjertet kom ut av kontroll, så hun, ble, hun måtte ta under underveis i selve fødselen og... Og det var, veldig, det var veldig vanskelig, og um, da vi kom hjem, vi, vi hadde planlagt at vi skulle, hun skulle føde i, i Oslo, der vi bodde, men vi, vi hamnet hos svigermor, og det var også, gjorde det hele litt sånn anstrengende, ja, for at jeg tenker noen om, og så nye foreldre, og jeg følte liksom at jeg gikk sånn på tåhev, og Ellen og vår lille nyforeldre, hun skrek og skrek og skrek og skrek, og jeg syntes det var så plutselig en, en kveld så sier jeg, så tenker jeg, nå dreper jeg noen og begraver den i hagen, altså. Ja, kanskje er det godt å le av oss sin, men samtidig, hvorfor kan et menneske tenke slik? Og jeg har jo hatt en del mødre til kjelles også, som er skremt av sine negative følelser for sine barn. Hvis du var bare fylt av kjærlighet og godhet og ømmehet, hvor kommer det da fra O hva er din første tanke, dine første følelser med et menneske du misliker noe? Ja, nei, du misliker kanske ingen, du. Men om det skulle så være at et menneske du misliker, det går riktig dårlig for det menneske. Da du bare sorgfull. Eller at du misliker det lykkes spesielt for vedkommende. Da du bare glad. hvor skadefryd er ikke den fra helvete der hvis vårt hjerte var rent hvis mitt hjerte var rent og hvis det var slik at mennesket var godt og vi bare tänkte på de andre hvorfor har vi det av og til som vi har det i vår ekteskap da? Hvorfor kan noen vi det helt tatt gå fra hverandre, vis mennesket er godt og vi bare tenker på den andre? Og hvor lite som skal til å irritere oss. Det tredje elementet ved syndens natur er at det er gudløshet, sier Paulus. Vi har ikke egentlig den ærefrykten for Gud i vårt hjerte. Gud er den første, den største, den fremste hvert tid og stund. Er Du elsker den i boken over alt på jord. Du kan ikke få nok tid med Bibelen. Er det slik? Det er for du elsket Gud over alt, så ville jo hans ord være det du brukte aller mest tid på, så sant du hadde anledning. Vil ikke det? Og hvor mye tid bruker du i bønn i uken? Hvis du elsker Gud over alt, så vil vi vel bruke enhver anledning til å være i bønn, vil vi ikke det? Å være sammen med vår himmelske far? Vi skal frykte Herren og Herren Gud alene, heter det. Du frykter ikke noe menneske, du. Du tänker aldri på hva andre synes som dig. Du er helt fri. Og når ditt navn ble uteglemt fra et eller annet program der du skulle stått, eller fra en takkeskriv, eller hvor det måtte være, du brydde deg ingenting om det, du. Og hvis vi elsket Gud og hans ord over alt på jord, og det kalles til tjeneste, så det det første du tänker på når Guds nå var, jeg vil melde mig. Synd, sier Luther, det er å være i oss selv. Og det er det som er saken. Vi er så innkrøket i oss selv og vårt eget. For de jeg som så milevittig fra Guds vilje med livet mitt, «Og fikk jeg dommen slik løden, du skal dømes til døden.» Trenger vi frelse, dere? Trenger vi redning? Trenger vi nåde? Og er det noe du kjenner spesiell skam for i ditt liv akkurat nå? Så er Guds godhet og jager efter dig. For Gud er så glad i deg at han kan ikke ta øynene fra dig, men ikke fordi at du er så fantastisk, men fordi han elsker dig og jager efter deg. Som Paulus sier her i begynnelsen av 2, skjønner du at Guds godhet driver deg til omvendelse? Guds godhet i Jesus Kristus er etter dette elendige mennesket. Denne elendige Thomas. Og så dekkes det et bord i dag, et nådens bord, som er en videreføring av Jesu grenseløse kjærlighet til alle mennesker. Han sitter til bord som er toller og syndere. Han sitter det bord som er frikirkefolk. For han er synderes venn. Trenger vi frelse fra alt dette? Ja! Og så dekkes et bord utøst for dig til syndenes forlatelse. For kjærligheten, sier Johannes, er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning. Det er kjærligheten. Og det er hans kjærlighet som er fantastisk. Og at den rekker seg oss, og han etterjager oss med sin grenseløse kjærligheten. Han gikk i døden for oss, mens vi enda var syndere. Og han elsker oss, mens vi fremdeles er det. Og han bærer over med dig. mens vi fremdeles snubler på veien og kjenner dette harde hjertet. Og han lengter for at du skal komme og erkjenne, «Å, jeg trenger dig Jesus!» Og så vil han så gjerne få rekke dig sin nåde i dag. Vi har kommet til det blod, sier Hebrei brevet som taler sterkere enn Abels blod. Abels blod, din bros blod roper til meg fra jorden, sier Gud til Kain. Din bros blod roper til meg fra jorden. Og hva roper det Abels blod om? Om misgjerning, om brodområd, om hat, om missunnelse, om svik, og så roper blod om til en rettferdig dommer. Men vi har kommet til det blod, står det, som roper sterkere enn Abels. Jesu blod, Jesus-soning, roper og overdøver, roper for våre synder, for, vår, for alt det ille vi har. Og så roper dette blodet, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Og så får han komme til dig og i dig. Og står du på grensen til å bli en kristen, så kan du få komme og bekjenne din avhengighet av Jesus ved å ta imot den hellige nattverd i dag. Og vi spiser og drikker, dette er Jesu lege med dette Jesu blod, så vit han lengter så inderlig etter å ta bolig i våre skrøpelige liv for å sin nåde og sin renselse in, for alle dine fall og for alle dine nederlag, for alle våre skittende tanker, intet er glemt av han. For det er fullbrakt. Vi sa det tidligere i gudstjenesten i natt, i, når vi hadde vår syndsbekjennelse. Bærer du på en særlig synd eller sorg i dag? Gjør du det? For hvor godt du skal få komme til Jesus med det. hvor godt du skal få komme til Jesus med. For en er synderes venn. Han vet om vår hjertefeil. Og når det gikk opp for Peter, hvor ille det var med ham, så sa han, gå fra meg for en syndig man. Men Jesus sa frykt ikke, kom, og ska du fiske menneskelig. Han vil ha dig på laget, for han elsker dig. Og han tar ikke øynene fra deg, ikke fordi du er fantastisk, men fordi han elsker dig han er glad i sin skapning, og han vil så gjerne ha dig med og føre deg frem for å fullbyrde frelsens plan og hans verk. Så kom og alt er ferdig. Fra golga til verke rekkes det brød og vinen. Og vi skal få prise ham. La oss være stille for Jesus.